0: westlichen Nationen eine katastrophale Kulturrevolution, vergleichbar mit der Chinas in den 1960er und 70er Jahren. Vor den Konsequenzen revolutionärer Umtriebe im Namen eines Kampfes gegen Rassismus und andere Scheußlichkeiten warnt zumindest der Erzbischof von New York. Kardinal Timothy Dolan hat die Zerstörung von Denkmälern in den USA, Großbritannien und anderen Ländern darunter auch die Statuen katholischer Heiliger, mit dem Vernichtungswahn der Kulturrevolution in China unter Mao Zedong verglichen. Gott bewahre, dass wir eine Kulturrevolution wie die Chinas vor fünf Jahrzehnten erleben sollten. Hätten wir uns vor denen, die das kollektive Gedächtnis bereinigen und eine geschönte Geschichtsschreibung durchsetzen wollten, nicht hüten müssen? Das schreibt der Kardinal in einem Kommentar im Wall Street Journal. Die chinesische Kulturrevolution von 1966 bis 1976 versuchte ursprünglich, traditionelle Elemente aus der chinesischen Gesellschaft auszulöschen, insbesondere alte Bräuche, alte kulturelle Gewohnheiten und vermeintlich überholte alte Ideen, sowie alles, was dem ideologischen Marxismus nicht entsprechen sollte. Wer kann schon sagen, welche Statuen, Porträts, Bücher und Wittungen verschont bleiben, fragte der Kardinal mit Blick auf die aktuellen Proteste in Teilen des Westens. Viele öffentliche Denkmäler sind in den vergangenen Wochen beschmiert, beschädigt oder gleich umgerissen worden. Neben Statuen problematischer Persönlichkeiten in den USA sind es vor allem auch die von George Washington, Christoph Columbus sowie des heiligen St. Junipero Serrat, die Aufmerksamkeit erregt haben. Wie Zehner Deutsch berichtete, konnten engagierte Katholiken in St. Louis verhindern, dass ein aufgebrachter Mob das Denkmal an den Heiligen König stürzte. Aber auch in der Kirche gibt es manchmal solche Begebenheiten, erklärte der Kardinal. Dolan nannte das Beispiel einer Frau, die sich bei ihm beschwerte, dass ihre Pfarrei nach dem Heiligen Petrus benannt werden sollte. Denn der habe doch Jesus gleich dreimal verraten. Der Erzbischof schreibt dazu weiter, da ich die Dame kannte und wusste, aus welcher Pfarrei sie stammte, schrieb ich ihr zurück, aber sie sind ein stolzes Gemeindemitglied in der Sankt Maria Magdalena Kirche. Die war sicher nicht ein Vorbild an Tugend für einen Teil ihres Lebens, doch durch die Gnade Gottes wurde sie eine strahlende, inspirierende Heilige. Wenn wir als Kirche nicht nach Sündern unsere Gotteshäuser benennen könnten, dann wären die einzigen Titel, die wir noch hätten, Jesus und seine Mutter. Das Gilt natürlich auch für die historischen Persönlichkeiten Amerikas, so der Erzbischof von New York weiter. Das Umstürzen von Statuen und das Zerstören von Denkmälern sei jedoch mit dem Verbrennen von Büchern vergleichbar. Unsere Kinder müssen die Vergangenheit ihres Landes, die prägenden Gestalten und deren Tugenden wie Laster auch kennenlernen. Auf diese Weise lernen wir nämlich auch und geben unsere Geschichte weiter, betonte der Bischof. Der irischstämmige Kardinal schrieb auch, »Meine eigene Mutter bewahrte ein Foto ihrer Eltern auf, das an der Wand unseres Hauses hing. Ihr Vater, mein Großvater, war ein Alkoholiker, der seine Familie im Stich ließ und sie schlug. Ich bin froh, dass wir ihn kennengelernt haben, den Guten wie den Bösen. Wenn wir nur perfekte heilige Menschen in der Vergangenheit ehren, dann bleibt uns wohl nur noch das Kreuz«, und einige Leute würden sogar das verbieten, so der Erzbischof. Eine ähnliche Debatte ist im Land von Martin Luther über die berüchtigten Judensaudarstellungen darstellungen entbrannt. Wie geht man damit um? Mehr zum Thema lesen Sie jetzt auf wwwzena .de. Papst Franziskus betet indessen für eine Gruppe von katholischen Laien aus Polen. Die haben an ihn appelliert, gegen sexuellen Missbrauch in ihrem Land vorzugehen. Das teilte der Vatikan am Dienstag dieser Woche mit. Mehr als 600 Personen hatten am Montag eine ganzseitige Anzeige in der italienischen Tageszeitung La Repubblica geschaltet, in der der Papst aufgefordert wurde, einzugreifen. Der Appell, der in italienischer Sprache veröffentlicht wurde, trug die Überschrift »Heiliger Vater, baue unsere Kirche wieder auf, wir flehen dich an« der Direktor des Presseamtes des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, sagte dazu am 30. Juni zu Journalisten, »Der Heilige Vater ist über den Appell informiert. Er betet für die Absender des Appells. Die ganze Kirche muss alles in ihrer Macht Stehende tun, damit das Kirchenrecht angewandt, Missbrauchsfälle ans Licht gebracht und die Schuldigen dieser schweren Verbrechen bestraft werden.« Im März 2019 veröffentlichte die polnische Bischofskonferenz einen Bericht, der zu dem Schluss kam, dass 382 Geistliche zwischen den Jahren 1990 und 2018 Missbrauch begangen an über 620 Opfern sexuellen Missbrauchs. Zum Thema Missbrauch, einschließlich der Frage nach dessen politischer Instrumentalisierung, hat es diese Woche auch wieder Schlagzeilen aus Deutschland gegeben. Genauer aus Schönstadt. Ich übergebe an meinen Kollegen Rudolf Gehrig, Chefkorrespondent für das deutschsprachige Europa. Für die einen ist es ein
1: Schock, für die anderen eine Angelegenheit, die angeblich schon längst geklärt ist. Am vergangenen Mittwoch hat die katholische Wochenzeitung, die Tagespost, einen Beitrag der Kirchenhistorikerin Alexandra von Teufenbach veröffentlicht, in dem diese schwere Vorwürfe gegen Pater Josef Kentenich, dem Gründer der Schönstadtbewegung, erhebt. Die Forscherin fand bei der Auswertung der Archive aus der Zeit Pius XII. in den Unterlagen Hinweise, dass der Schönstadtgründer systematischen Machtmissbrauch und auch sexuellen Missbrauch betrieben habe. Für den 1968 verstorbenen Pater Josef Kentenich läuft allerdings seit 1975 ein Seligsprechungsverfahren. Die entsprechenden Dokumente, die bisher noch nicht ausgewertet worden seien, zeichneten von Pater Kentenich das Bild eines hochgradig manipulativen Gründers, der die Schwestern in ihrer Gewissensfreiheit planmäßig behindert habe, so die Tagespost. Das heilige Offizium, so die damalige Bezeichnung der Glaubenskongregation, habe den Berichten der mutmaßlichen Opfer bereits zu Beginn der 1950er Jahre Glauben geschenkt und Visitationen angeordnet. Bei einer ersten Visitation in Schönstadt durch Weihbischof Bernhard Stein im Februar 1949 habe dieser bereits in seinem Bericht vermerkt, dass er durchwegs wertvolle und zum Teil auch geistig hochstehende Menschen unter den Schwestern kennengelernt habe. Doch bei vielen Schwestern auch eine charakteristische innere Unzufriedenheit, Unselbstständigkeit und Unsicherheit. Eine weitere Visitation wurde von 1951 bis 1953 vom holländischen Jesuitenpater Sebastian Tromp durchgeführt. Tromp habe eine durchaus positive Grundhaltung gezeigt, jedoch weitere Missstände angeprangert. So sollen die Schwestern gezwungen worden sein, bei Kentenich selbst zu beichten. Nach Kirchenrecht ist es Ordensoberern jedoch grundsätzlich nicht erlaubt, Untergebenen die Beichte abzunehmen. Kentenich, der von seinen Anhängern Vater genannt wurde, habe jedoch nicht nur Machtmissbrauch betrieben. Die Historikerin von Teufenbach zitiert indirekt aus den Vatikan-Dokumenten. Sie schreibt, dieser Vater sei charismatisch und liebevoll, aber ihm gehört im wahrsten Sinne des Wortes die Familie und diesen Besitz verwalte er nach Belieben. Dazu gehört, wie aus den Akten hervorgeht, auch sexueller Missbrauch. Eine der Schwestern, die versucht, sich dagegen zu wehren, schreibt an die Generaloberin: Zitat: Er beruhigte mich und sagte: Väter dürfen das tun. Zitat Ende. Die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe kennte nichts, seien erst geleugnet, dann gerechtfertigt worden. So von Teufenbach. Sie schreibt. Der zunächst abgestrittene sexuelle Missbrauch wurde später damit erklärt, Kentenich hätte doch nur die sexuellen Spannungen der Schwestern durch die tiefenpsychologische Methode lösen wollen. Letztlich führten die Visitationen dazu, dass Kentenich als Gründer zunächst von seinem Werk getrennt und ins Exil in die USA geschickt wurde. Erst kurz vor seinem Tod durfte er nach Deutschland zurückkehren. In einer ersten Stellungnahme wies der Vorsitzende des Generalpräsidiums der Schönstadtbewegung, Pater Juan Pablo Cattoccio, die Vorwürfe der Historikerin zurück. Zitat Bekannt ist, dass im Rahmen der kirchlichen Prüfung des Schönstadtwerkes in den 1950er Jahren von einigen Personen gegenüber vatikanischen Behörden Anklagen gegen den Schönstadtgründer erhoben wurden, die alle in der 14-jährigen Exilszeit des Gründers bearbeitet und entkräftet wurden. Auch im Rahmen des im Jahre 1975 eröffneten Seligsprechungsverfahrens wurden diese Themen erneut aufgegriffen und geklärt. Zitat Ende. In einer zweiten Stellungnahme wurde Cadoggio noch deutlicher. Dort wirft der Schönstadt-Repräsentant der Historikerin vor, unsauber gearbeitet zu haben. Ihre, Zitat, pauschalen Behauptungen mit wertenden Attributen spielten lediglich auf der Klaviatur der aktuellen Missbrauchsdebatte, ohne die ganze Geschichte zu kennen und zu vermitteln, so Pater Catoccio. Pater Josef kennte nichts Verhalten, anderen Personen, besonders Frauen gegenüber, sei immer von ausgesprochener Ehrfurcht und Wertschätzung bestimmt gewesen, sowie vom Prinzip, körperlicher Unberührtheit, betont die Stellungnahme weiter. Die Aussagen des Visitators Tromp, die von Teufenbach zitiere, seien nicht sachdienlich, da der Jesuitenpater bei der Visitation mit seinem repressiven Fragestil seinen auch anderwärts bekannten Temperamentsausbrüchen und Einschüchterungsversuchen der Androhung und Verhängung von kirchlichen Strafen und dem extrem negativen Urteil über Gründer und Gemeinschaft auf die Schwestern enormen Druck ausgeübt habe. Auch dem Vorwurf, der Gründer habe das Beichtsakrament verletzt, widerspricht Catoccio entschieden. In ihrem Bericht für die Tagespost habe es die Autorin außerdem versäumt, zu erwähnen, dass sich das Schönstadtwerk immer loyal zur Kirche verhalten habe. In der Stellungnahme heißt es dazu wörtlich, in den mehr als 14 Jahren seines Exils haben weder Josef Kentenich noch die Mitglieder Schönstadts die Prüfung durch die Kirche zum Thema einer kritischen Pressemeldung gemacht. Wir von CNA Deutsch werden den Fall für Sie natürlich weiter beobachten. Auf unserer Seite können Sie die ausführliche Stellungnahme der Schönstatt-Vertreter nachlesen, wie auch alle weiteren Hintergrundberichte. Gehen Sie dazu einfach auf
0: www.cnadeutsch.de Vielen Dank, Rudolf. Das war der Zehner Deutsch Podcast am Freitag, dem 3. Juli 2020. Mein Name ist Anjan Christoph immer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die Woche. Wir hören uns.